0: 12h15, midh30 Ça fait du bien sur Europe 1. Anna
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien de vous retrouver ce lundi sur Europe 1. Ici à Ça fait du bien, nous soutenons les journalistes grévistes de la rédaction. Total soutien. Mais nous avons choisi de continuer à faire l'émission. De toute façon, vu qu'on est viré, le Merci. meilleur moyen de protester, <rire> c'est de rester jusqu'au bout et de continuer à nous exprimer comme on l'a toujours fait en toute liberté. Il a une pensée pour tous les bacheliers qui vont passer le grand oral à partir d'aujourd'hui Lui qui a eu son bac avec la mention « Fora mieux la prochaine euh. fois » L'éternel lycéen Ben C'est pas vrai, j'ai eu
2: mention « beau gosse hein. » Bonjour la
0: France
1: Contrairement à beaucoup de français, c'est pas le genre à s'abstenir Il aime bien donner son avis, surtout quand on ne le lui demande pas, Régis Maillot
0: Ça m'étonnerait, <rire> bonjour à tous
1: C'est pas le genre à voir le blues, il aime rapper, sa vie c'est une fête de la musique Le groovy Sam Blackster
2: Oui j'en reviens là, Bonjour à tous et en cette fête de la musique, elle se joint à la rédaction d'Europe 1 pour chanter avec eux le même refrain « Vous n'aurez pas sa liberté de s'amuser, celle qu'on ne fera jamais taire, Anne Romanoff.
1: Eh oui, ce matin devant Europe 1, il y avait des piquets de grève, je me serais cru au lycée. Ah, ben, ah je vous ai vu,
2: j'avais l'impression de voir Guevara. Vara
1: Au sommaire de ce lundi 21 juin, premier jour d'été et de non-couvre-feu, je vous parlerai des élections régionales. Puis notre première oh oui. invitée sera la journaliste et animatrice Isabelle Giordano à l'occasion de la sortie de son livre Un trésor français pari aux éditions Fayard. Ensuite, nous accueillerons un DJ connu mondialement, un producteur incontournable de la French touch, une machine à tube. Bob Sinclair sera là pour nous présenter yeah. We Could Be Dancing, son nouveau single aux sonorités 13 années 80. Sam Blackster en profita pour lui faire un freestyle sur l'actu. Nous jouerons ensuite un autre jeu, devinez qui je suis, pour vous faire gagner un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans plus de 50 destinations avec Bellambra ça fait du bien d'être avec vous jusqu'à 12h30 et si vous avez raté l'émission parce que vous étiez trop occupé à vous entraîner à la cornemuse parce que vous aimez la musique mais pas vrai. trop votre voisin j'ai fait, fait
3: ça tout le week. week vous pourrez toujours nous réécouter en podcast sur
1: Europe1.fr
0: 11h midi 30 Anne Roumanoff ça fait du bien sur Europa.
1: hier yeah. 33 millions de Français se sont abstenus d'aller voter. 67% des Français n'ont pas participé à l'élection. Quand on voit le nombre de candidats par région et le nombre de personnes par liste, si ça continue comme ça, bientôt il y aura plus de candidats que d'électeurs. <rire> pour passer un dimanche tranquille sans voir personne, tu t'as plus besoin de partir à la campagne, il suffit d'aller dans un bureau de vote. le <rire> vide Et hier, sur les plateaux télé, la question c'était pourquoi Pourquoi Mais pourquoi ce désintérêt pour la vie politique D'ailleurs, à la télé, ils pourraient pas changer. Au lieu d'inviter ceux qui posent tout le temps des questions, ils pourraient peut-être inviter ceux qui ont les réponses. Hier soir, les politiques ont répété en boucle. Les Français nous ont envoyé un message. Oui, oui bah, il s'agirait de l'écouter. Même Laurent Delahousse, il a commencé à s'agacer sur le plateau de France 2. Il a dit qu'il commençait vraiment à comprendre les Français. Traduction Et les politiques vénère. avec votre blabla, vous commencez à nous. Mmh. Chacun à nous, disait. Mmh.
4: C'est très, très clair,
1: Chacun disait que c'était la faute de l'autre. Non, moi, je dis que peut-être à cause du confinement, les Français sont devenus claustrophobes. Ils ont du mal à s'isoler dans oui. un endroit confiné, même si c'est pour se faire entendre. La vraie question, c'est est-ce que le problème, ce sont les électeurs qui sont dégoûtés de la politique ou est-ce que ce sont les politiques qui dégoûtent les électeurs Et est-ce que bientôt, ce sont les politiques qui vont être dégoûtées par les électeurs Voter, c'est vrai que c'est un acte individuel qui a un résultat collectif et le collectif n'est pas très à la mode en ce moment. Hier, 87% des 18-24 ans n'ont pas voté. « Ah, il y a des élections, mais, euh,
5: <rire> mais c'est quoi les
1: régionales, en fait ?»« euh, J'imite pas ma fille, hein, je précise. »« Comment on s'inscrit Il euh, y a des papiers à remplir ?»« Mais euh, pourquoi c'est pas par Internet ?»« Tu sais, en fait, moi, je vais dire, je suis contre-votée, parce que déjà, je pense qu'on vit en dictature. »« euh, Je veux pas collaborer au système. »« Non, en fait, moi, je crois, en fait, au fond, si vous voulez ma pensée, je crois que si les jeunes n'ont pas voté, c'est surtout parce que McFly et Carlito sûr. ne leur ont pas demandé de le faire. »« Il suffisait d'une vidéo. » Les commentateurs ont passé la soirée à s'étonner que les résultats ne soient pas tout à fait les mêmes que les sondages. C'est vrai que les élections tu connais à l'avance les résultats, c'est une élection en Russie. Non mais c'est quand même bizarre, moi je trouve, l'abstention aux élections. On te demande ton avis et tu ne le donnes pas. Alors que sur les réseaux sociaux, les gens passent leur temps à donner leur avis quand on ne le leur demande pas. <rire> En fait, la démocratie, c'est comme les sites de rencontres. Si tu ne te déplaces pas au rendez-vous, il ne faut pas t'étonner de jamais trouver la bonne personne. C'est du
5: vécu. <rire>
1: c'est vrai que quand, quand tu tombes plusieurs fois de suite sur des beaux parleurs qui te racontent n'importe quoi pour te mettre dans leurs urnes, tu es méfiante avec les suivants. En fait, les Français rêvent d'histoires d'amour avec les politiques et les élections ne leur donnent que des histoires sans lendemain. Alors sinon, aujourd'hui, c'est la fête de la musique, je vous propose de découvrir un document exceptionnel.
5: Ah. Qu'est-ce que c'est que ça wow. Voilà. Alors ça,
1: c'est la fête de la musique en direct du siège de La République en Marche, <rire> après le résultat des élections régionales. La République en Marche était un parti de gouvernement, maintenant c'est un gouvernement sans parti. Il faut dire qu'à l'Elysée, l'ambiance n'était pas très festive non plus hier soir. Bon alors il faut dire aussi que le RN n'a pas fait un très bon score non plus. Quand j'ai vu la tête de Marine Le Pen hier, j'ai senti qu'elle n'était pas contente, contente. Avant le premier tour, Marine Le Pen, c'était...
6: Je me voyais déjà.
1: Et après, les résultats, c'était... En tout cas... Un taux d'abstention élevé, c'est comme avoir de la fièvre, ça veut dire que ton organisme lutte contre un virus et c'est jamais un signe de bonne santé de la démocratie. Ce qui n'est pas un signe de bonne santé de la démocratie, c'est quand on commence à censurer l'humour en pensant que ça pourrait éventuellement risquer de déplaire à certaines personnes au placé. Là, c'est plus une poussée de fièvre, c'est un symptôme très inquiétant.
0: Anne Romanoff sur Europe
1: Hier, c'était donc le premier tour des élections ah oui, régionales, ouais. marqué par ouais. un taux record d'abstention. Est-ce que vous êtes allé voter La dernière fois que vous êtes abstenu, c'était pourquoi Et la dernière fois que vous auriez dû vous abstenir de faire quelque chose, c'était quoi Ben H.
2: Alors, moi, je suis allé au bureau de vote, Anne, euh, mais c'était pas simple. Entre les partis qui ont des mauvaises idées et les partis qui n'ont pas d'idées du tout, euh, pour la première fois de ma vie, j'ai voté nul. Ça
1: veut dire quoi, voter nul
2: Eh bien, c'est voter pour quelqu'un qui n'est pas candidat. Et pour bien, voter, euh, pour bien montrer que je votais nul, j'ai voté Benzema, parce qu'il était bien nul, 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 samedi contre la Hongrie. Oui, mais...
1: On a quand même fait égalité.
2: <rire> Contre la Hongrie, Anne. Le mieux, c'est que vous ne parliez pas de football, Anne, d'accord
1: Oui, mais l'Allemagne, égr... elle a écrasé le Portugal, 4-1. Nous, on Alors a 4-2 déjà. 4-2, hein. oui. d'accord. Mais ah bon
0: <rire> vous, vous êtes mais... parti avant la fin. <rire> oui.
1: Mais nous. On a contre l'Allemagne, on a fait match nul. Non, on a gagné. On a gagné. Alors, on est quand même fort.
2: il faut que mercredi, on gagne absolument.
1: peut-être que, peut-être que parce que ils avaient, enfin, je ne veux pas interpréter. Non, mais
5: allez-y. Vous êtes lancé. Oui, allez-y.
0: Romanov, de commentaire sur Hongrie-France.
4: Non, mais parce
1: qu'ils avaient peut-être pris trop de confiance. Peut-être. Et du coup, là, ils se disent, oh, c'est bon, on est trop bon. Et puis là, ils sont revenus sur terre.
2: Bah c'est ah, cool parce qu'il cherchait à remplacer Pierre Ménès euh... Et c'est ça, je sors la chaîne de sport pour l'année prochaine J'ai bien
0: aimé Griezmann qui est quand même un, un joueur professionnel depuis un petit moment et qui dit il y avait du public, ça nous a perturbé. On n'avait plus l'habitude
1: Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours
0: Élection régionales, 87% des 18-24 ne sont pas allés voter et 87% de ces 87% ne savaient même pas qu'il y avait une élection et 87% des 87% de ces 87% <rire> ne savaient même pas qu'on avait des régions. <rire> Ouais. Eh. Hey non mais ça va pas là.
1: C'est quoi ce boucan là Ça
0: c'est pour faire fuir ceux
2: qui voudraient faire la fête de la musique en bas de chez moi. <rire> bonne idée. Selon le Parisien, Eric Zemmour aurait un réservoir électoral estimé à 18 Ça m'inspire une bonne blague. Euh, quelle est la
4: différence entre Eric Zemmour et une pompe à vélo C'est que elle est bonne, non <rire> Excellente. <rire> Aujourd'hui c'est la Journée internationale de la lenteur. Une journée où. Euh... Il faut savoir prendre le temps de se poser tranquillement et de ne pas se dépêcher. Il y a presque un mois, c'était le premier anniversaire du décès de l'auteur dialoguiste et parolier Jean-Louis Dabadi. Pour rappel, c'est l'auteur de On ira tous au paradis et pour sa défense, il ne connaissait pas encore Eric Zemmour. <rire>
1: Oh là là, mais quelle
5: audace On oh oui. est gens... des rebelles ah. Vous, Vous êtes allez...
4: fou, fou. Ah. Moi Je me sens comme un élève de seconde.
0: Vous allez trop loin monsieur.
1: On se retrouve dans un instant, et c'est quelqu'un qui a été viré de toutes les radios qui nous le dit On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Régis Maillot, Ben H, Sam Blackster oui. et deux auditeurs qui tenteront de gagner un séjour bel en bras pour quatre personnes en jouant à un autre jeu, devinez qui je suis
0: Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur oh, Europe 1 oui. ce lundi, toujours avec Ben H, Régis Maillot, oui. Sam Blackster. Oui, on bon rappelle qu'on soutient oui. la grève des journalistes de la Totalement. rédaction.
2: Sachez que je suis venu avec mon piquet.
1: <rire> mais on a décidé de faire l'émission parce qu'on aime faire cette émission et qu'en plus on est viré dans 9 jours. Alors aujourd'hui.
0: Oui, pour l'argent aussi. Peu... <rire> aujourd'hui, vous <rire>
1: ramenez tout à des considérations tellement terre à terre. Ouais, exactement,
0: c'est vrai. Vous n'êtes pas
1: idéaliste.
0: Ah non, non, non. Ah non, mais c'est bon, hein. <rire> j'ai plus 16 ans. <rire> <rire> aujourd'hui,
1: c'est la fête de la musique. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier Vous un êtes mélomane Vous ouais. êtes déjà assis à la musique Avec quel instrument euh, <rire> La fête de la
0: musique. Oui, il paraît que la musique peut changer le monde. Moi, chaque 21 juin, j'ai surtout envie de changer de quartier. J'en peux plus à chaque fois. J'ai les oreilles qui saignent. On crache souvent sur les maisons de disques. Euh, mais la fête de la musique, c'est quand même le moment où on comprend que les grands labels font quand même un vrai boulot d'épuration.
1: C'est-à-dire <rire> qu'ils trient quand même. Ils
0: voilà. il trient, ils trient. Parce ouais, ouais. que quand, quand tu t t entends, t entends, t entends, t écoutes des trucs, mais qui fait, euh, c'est ma compo, tu veux l'écouter <rire> Oh, ça a l'air long quand même <rire> Non mais il n'y a que 7 couplets.
5: C'est le
4: moment
1: de
0: notre jeu qui s'appelle comment Ben <rire> Devinez
4: qui je suis Europe
0: 1 Romanov Devinez qui je suis que... Devinez qui je suis Très fort le monsieur Oui, oui. Et
1: Monsieur c'est Joe star ah le ah, Joe Stark, il nous a eu la gentillesse de nous faire ce, ce générique. Oui, très
2: réussi. Je ouais. m'en souviens, il était venu avec du rhum. <rire> à 8h du mat. Le principe est
1: simple, enfin, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Une édition, une nouvelle fois encadrée ah, par bon un protocole sanitaire strict. Oui, mais cet été de nombreux artistes retrouveront la scène vous devez deviner des chanteuses et des chanteurs qui seront en concert prochainement
0: ah. prochainement prochainement c'est-à-dire peu. un peu ça de veut, précision dire à bientôt <rire> entre 2023 vous avez et 2024. des noms <rire> par exemple cette semaine on a un
1: très très beau cadeau pour l'avant-dernière semaine de cette émission ah. cette semaine gagner un séjour d'une semaine à la mer mmh. ou à la montagne pour wow. partir en famille ou entre amis dans plus de 50 destinations oh, oui. avec Bellambra numéro un des clubs de vacances en France des clubs dans les plus beaux endroits de France avec des emplacements uniques. Les équipes Bellambra s'occupent de tout et surtout de vous. Animation, sport, activité pour tous, cuisine savoureuse et variée, logement chaleureux Bellambra, club numéro un des clubs de vacances en France. Et on joue d'abord avec Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Anne, bonjour l'équipe. Bonjour Marjo. Marjorie, vous avez 41 ans, vous êtes assistante marketing depuis 17 ans dans le mobilier de bureau. Oui. Donc vous vendez des meubles
2: non, des
0: agrafeuses. Mais des non, le, comme mobilier ça. Le, le, le mobilier de bureau. Voilà,
1: c'est ça. Des meubles. Ah,
0: on oui. pose
7: des agrafeuses dessus, mais non,
1: c'est
0: ah, du mobilier de bureau. On est, on est là, on est sur de la chaise, du petit classeur. Et euh, vous êtes en couple depuis enfants de
1: 20 ans avec Mohamed. Vous avez deux filles de 10 ans et 4 ans. Vous vous êtes rencontrées euh, en allant au travail. Vous vous êtes retrouvées coincées dans le train
7: ben, Oui, le train, enfin, il y avait un, un accident. Donc, le train était bloqué en gare. Et puis, ben, on a discuté, étant donné qu'on était resté quand même bloqué plus de 40 minutes. Et puis on s'est échangé nos numéros, on a rediscuté, puis on s'est rencontré de nouveau quelques semaines plus tard. Et puis ben voilà, on a repris le train et voilà, on n'est pas redescendu depuis.
2: <rire> Incroyable, mais vous étiez au milieu de tout le monde, etc. Vous êtes dragouillé comme ça au milieu de la rame
7: Non, il n'y avait personne. C'était pendant ah, étiez... leur déjeuner, il n'y avait quasiment personne. Donc et le ça... fait, voilà, c'était... Euh... Ça
1: fait 20 ans que ça dure Et, ouais, et alors, ça. vous aimez beaucoup le sport, Marjorie Vous avez investi <rire> Pourquoi vous rigolez ah. <rire> Parce
7: que je, quand j'ai raconté ça, j'ai dit Non, mais je suis comme Anne, je suis une grande sportive. Euh... C'est-à-dire que je me donne des objectifs qui, en général, mon mari là déjà m'a dit euh, <rire> il va falloir hein, en faire. Parce qu'en fait, voilà, je lui ai fait une. Euh, vous avez j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Victor. C'est mon vélo
0: elliptique. Ah bon Il a un petit nom Voilà.
7: Je donne un nom ah que vous suis dit.
2: Vous aussi, vous en tirez la selle. <rire> non, il n'y a pas de selle. Non il
7: n'y a pas de selle, c'est un vélo elliptique. Donc on est ah, debout. Pardon. Ah oui, c'est ah. le truc avec et les et bras oui. qui font. Et, et le, voilà. Le et alors, ça, ça fait combien de <rire> temps que vous l'avez bon, Je l'ai depuis lundi. Ah, voilà. depuis ah, lundi Et alors, vous en avez fait combien J'en ai fait 10 minutes. Ah ouais. Il est bien
4: rentabilisé ce vélo elliptique. Non, mais ça fait 6 ans
7: que je n'avais pas fait de vélo. soit, donc. C'est pas, 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 hein, pas mal. C'est pas mal,
1: Bon, Marjorie, on se concentre. Oui. Hein oui, oui. Alors, vous jouez avec qui bah
7: Avec vous, Anne.
1: Oh, c'est gentil. Oh.
7: Vous, êtes, vous êtes téméraire. <rire> euh, non, 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 non. À chaque fois, je les entends. Mais tout compte fait sur l'ensemble des émissions. Je trouve que vous avez toujours des bons résultats. C'est vrai.
1: Je vous remercie de vous hein en apercevoir. Alors, mais liste 1 voilà. ou liste 2 euh, Liste 1. Liste 1. De, alors...
0: Des personnalités qui vont reprendre les concerts, c'est ça Qui se
1: rendent des chanteurs et des chanteuses qui seront bientôt en concert. Vous êtes prête Oui, je suis prête. Attention, top chrono. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Oui, elle a <rire> des longs cheveux, un peu mannequin, euh, une nouvelle chanteuse, très belle. Oh, je Islam. Islam. Uh, Dimanche soir, j'aime les dimanches Il a une voix grave, un Elle ah, est encore malade. Oui, elle fait un duo avec Slimane. Une, euh, oui, euh, c'est un, un rappeur marseillais. Il a fait euh, au Stade Vélodrome. Non, Marseillais. Soprano. Voilà. Euh, tu, il était dans le groupe téléphone, un beau mec, qui ressemble à euh, je... Mick Jagger. Jean, euh, Mick Jagger euh, oui, français. Euh, Jean-Louis Aubert. Oui, très bien. T'es pas là, t'es où T'es pas là dans The Voice. Yannick. <rire> oui, <rire> ouais. euh, euh, J'ai perdu là, Suzette. Là, oh. euh, da da da. da, da, da euh, très bien. Oh là là. Euh, très bien. Wow, bravo. Ouais. 1, voilà, 2, 3, 4, 4, 5, 6, ouais. 7. Bonne réponse. Passons tous. Oh là oh là. Ah, c'est bien. Je vais faire 20 minutes de vélo-éptique pour vous. Hein. Ah,
2: ouais. <rire> Maintenant, on veut vous entendre transpirer. Vous n'avez pas trouvé
1: Clara Luciani. C'était juste ça. Ah, c'est Clara Luciani. Alors, oui. on va me dire la tranche. J'aurais
7: peut-être pu.
2: La grenade, fait, la
1: grenade.
7: Ouais, la grenade, j'aurais dû
1: dire. Excusez-moi. On est fort déjà. 7 bonnes réponses, c'est très très bien. On va voir comment se débrouille Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Anne. Vous avez 56 ans, vous êtes à Marseille, vous êtes jardinier pays jaziste depuis 30 ans. Tout à fait. Et c'est joli 2030. ça! Et pour... Ah ouais, <rire> non, non. pour la mairie pour de Marseille ou pour.
3: Non, pour une grosse métropole maintenant. Il y a eu le mercato en 2020 et on est venu me chercher. Donc, bah, je vais basculer dans l'arborisation et la végétalisation.
5: Wow. Donc, il y
3: a plus de budget et bon, c'est un plaisir, hein. c'est une joie. Et puis bon. Je suis tombé dedans depuis tout petit et puis c'est devenu une passion. Et puis hier, j'étais en membre de jury pour euh, les jeunes de BTS à Carpentras et ça a été, j'ai vu des merveilles franchement.
5: Ouais. Si
3: les jeunes arrivent à s'installer et puis à créer des choses paysagées pour nos villes, ça sera vraiment, bah, c'est super, il faut les encourager, surtout avec euh, ce Covid. Voilà.
1: Et avant, vous étiez jardinier de l'évêché de Marseille pendant 13 ans
3: 13 ans, oui, auprès de l'archevêque de Marseille, qui est passé cardinal. Pendant et pendant 13 ans, j'étais euh, sur 3 hectares. Il a fallu euh, refaire tout ce jardin, remettre en place un jardin bout de ficelle avec très peu de moyens. Mmh. J'ai essayé d'avoir euh, un hectare de, de zone potagère, donc tout était frais. et euh, bah, J'étais là-bas de 5 heures du matin jusqu'à très tard dans la nuit, pour euh, bah, bah c'était lourd. Surtout quand j'étais presque seul, avec un bénévole.
1: Et c'est là que vous avez Donc rencontré il... votre femme
3: Ah ben bah j'ai chopé.
1: <rire> qu'est-ce qu'elle faisait votre femme elle...
2: Comment on a changé de ton C'est là que j'ai ouais, ouais. 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 ouais.
5: ouais.
4: ouais.
1: qu'est-ce qu'elle qu 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 faisait votre femme à l'évêcher
3: Elle était derrière le suit.
1: Secrétaire de l'évêque
3: euh, non, 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 elle, elle était avec la... Si avant elle était chez l'évêque, mais moi je l'ai pas connue à ce moment-là. Ouais. Et elle faisait des remplacements et dès que j'arrivais dans une salle, c'était comique, elle fuyait. J'ai dit, toi, ah, ma cocotte ah, tu vas vrai, Elle clé. Était... <rire> et c'est là que j'ai pris trois enfermes. Et puis après. <rire> et après quatre mains courantes.
1: Pourquoi elle fuyait quand vous étiez là, votre femme bah,
2: euh, Il était à poil. Grand. Il y a un moment, ça <rire> fait peur. tomates.
5: Non,
0: non, pourquoi... non,
1: mais pourquoi Vous étiez en salopette de jardinier oui, bah... Elle aimait pas C'était quoi l'histoire ah, Oui,
3: en salopette avec bah, un bah, Je suis un peu impressionnant. Parce comme ah. vous me voyez, je fais 1m91. Ah, oui, oui. Je suis assez costaud. Je suis un peu une armoire alsacienne, comme on dit. Et. Euh, bon, après, il est vrai que... Bon, elle était très timide. Hein. Mmh. Bon, après, c'est bien détendue. Hein. Mmh. Et euh, ça dure depuis euh, 25 ans. <rire> 25 ans qu'elle m'allume le siège. 25 rien dire.
5: Hein. Hein. Euh. Et
1: l'évêque, c'est lui qui a célébré votre noce de mar... votre mariage, l'évêque non,
3: non, 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 non. non. Ben, après, c'était trop compliqué. Non, il a été... Euh... Euh, il a été là pour euh, la naissance de ma fille, ça a été... Euh... Bon, après, euh, il est vrai, euh, ça me faisait rire, il est l'heure, mon seigneur, de se réveiller, bah, c'était ça. Hein. J'étais ah, le matin, je prenais mes ordres, mais je faisais pas que ça pour lui. Enfin, j'étais le jardinier, les chauffeurs, etc. L'homme de confiance, voilà. Ah. Bon, c'était lourd, hein. C'était lourd quand même comme travail. J'étais content quand ça s'est arrêté, hein, parce que c'était crevant quand même. Hein. Mais vous avez,
1: oui. vous avez rencontré l'amour Pas tout le monde, non plus.
3: Oh, oui, la beauté et l'amour.
1: <rire> bon, vous jouez avec qui, Philippe
3: Maillot, je l'aime trop, Mayo.
1: Oh, Des chanteurs voilà. qui seront en concert prochainement. Attention, top chrono. Cool.
0: Alors, lui, c'est un chanteur guitariste euh, d'origine gitane, très connu.
3: Euh, ah oui, Rimano, euh, je sais pas, je passe.
0: Bon, elle, vient de, elle a fini deuxième à l'Eurovision.
3: Ah, c'est la petite John, ouais, oui. je sais, mais je sais pas son nom. Bon, ah, on va y arriver. Son... <rire> euh, oui. Ça, c'est un non, chanteur, dire, oui.
0: quand je serai KO, euh, full sentimental.
3: Full sentimental. Euh, le, le vrai, oh putain, <rire> il avait les cheveux en pétard. Exact...
0: Oui, je sais pas. <rire> Exactement, c'était la femme de Serge Gainsbourg. Elle parle avec l'accent ah, anglais. Ok. Euh, oh, euh, la cavalerie, il, a, il, euh, il chante la cavalerie. Oh euh, voilà. là euh, Il a l'accent du sud-ouest. Je t'aimais, petite Marie.
3: Petite Marie. Euh, petit euh, voilà. Euh, voilà. Euh, bonne réponse. Waouh.
0: Bon, Marjorie,
1: un petit cri de joie. <rire>
5: Ah, voilà. ah, un gros déjà.
1: Cette, cette semaine, Marjorie, vous avez gagné un séjour d'une semaine à la mer en la montagne pour partir en famille ou entre amis ah, dans cool. plus de 50 destinations avec Belambra, numéro 1 des clubs de vacances en France. Belambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France. C'est bien ah,
7: euh, Franchement, c'est super. Vraiment, je ne savais pas ce que ça allait être. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va être L'année prochaine Mais
5: non, c'est super. Bah, bah, C'était ça, Je suis super contente.
1: Eh euh, bien, profitez contente. bien. On est très heureux que vous ayez gagné, Marjorie. Philippe, attention, parce que Philippe, vous vous allez être surpris vous avez gagné un très beau cadeau également oh, en lot de consolation ah, c'est la oh, première fois qu'on fait gagner ça vous oh. allez le voir tenez-vous <rire> bien non non je suis sérieuse ah, oui, oui, oui. vous avez des enfants euh, philippe
3: Oui, j'ai une grande fille de 20 ans ah. vous en voulez d'autres
1: <rire> <rire> vous non, avez non, non. écoutez ce que vous avez gagné nous vous offrons une piscine bestway hors sol style pro max wow. 3,6 mètres de diamètre, les piscines Style Pro Max de Betsway offrent un choix de haute qualité à un prix abordable pour que toute la famille puisse en profiter et bah se rafraîchir oui. durant les longues journées d'été. Notre piscine tubulaire Betsway est livrée avec une pompe et une cartouche de filtration.
3: Ça va être super oh dans ouais, le ouais, HLM, merci, ça <rire> gentil, hein. Et bah, bah, non, je je il a un jardin. Ah, je d'un jardin partagé, comme bah. ça, les enfants, ils pourront aller se baigner. Bah, C'est <rire> génial Vous avez bien fait de perdre ah bah, C'est cool. <rire> un beau cadeau, ça bah ah oui. ouais, non mais franchement, merci hein. et puis on vous embrasse bien fort On vous
1: embrasse tous Ça les deux, passez un merci. bel ah, été moi aussi, Des gros poutous hein,
3: moi je peux, euh, des gros poutous comme on dit à Marseille Merci, ah ouais, ah merci beaucoup ouais, merci. Bon bon été. Bon été.
1: merci, pour jouer avec nous laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Régis Maillot, Sam Blackster, Ben H. Et suite. notre première invitée, Isabelle Giordano, pour son livre Un trésor français, paru aux éditions Fayard.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ah, sur Europe ce lundi, toujours avec Ben H, Régis Maillot, là, Sam ouais. Blackster. <rire> Bonjour à tous Elle a été un des visages marquants de Canal+, Allez. Plus avec le journal du cinéma, dont elle était la présentatrice et la rédactrice en chef. Elle est passée par France 3, France 2, Arte, Europe 1. Et ensuite, elle a dirigé Unifrance, l'organisme chargé de la promotion du cinéma français à l'étranger, avant d'être nommée présidente du comité stratégique du passe culture. Elle a trouvé le temps d'écrire une dizaine de livres, notamment sur les stars du 7e art, comme Romy Schneider, Catherine Deneuve ou Alain Delon. Elle vient tout juste de publier aux éditions Faya un trésor français. Mais quel est donc ce trésor Elle va tout de suite nous le dire. Voici Isabelle Jordano.
6: Bonjour Isabelle Giordano. Bonjour, quelle présentation. Ça, ça vous ça me convient ah bah, euh, oui. oui, et c'est vrai que parfois on me demande euh, voilà, qu qu'est-ce euh, qu que je fais dans la vie. Bah, quand je vous entends, je me dis que je fais beaucoup de choses en fait. Bah je ne oui. m'en
1: pas rendu compte. Alors Isabelle Giordano, vous venez nous parler de votre livre « Un trésor français dans les coulisses du soft
6: power » chez Fayard.
0: Soft power. Soft
6: power, c'est quoi Expliquez-nous. C'est l'influence, l'influence culturelle. C'est euh, un mot qui est venu euh, des états unis après la guerre, euh, les États-Unis se sont dit, bon voilà, le monde va mal, il va falloir qu'on redistribue les cartes et il faut qu'on soit les maîtres du monde. Oui. Et comment ils ont fait, entre autres, hein, je, je schématise, eh bien ils ont pris du Coca-Cola, des jeans, James Dean, Marilyn Monroe, et ça. voilà, avec ces quatre éléments, ils ont vraiment été à la conquête du monde et ils ont réussi à faire passer cette idée de l'American Dream. Et ce livre, moi, je l'ai écrit en voyageant dans le train, dans les avions, etc., en me disant, mais pourquoi est-ce que nous aussi, on n'aurait pas droit à notre French Dream Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas rêver le monde avec Marion Cotillard, avec Omar Sy, avec Descartes, avec
1: Jean-Jacques Rousseau...
0: Jean-Luc Mélenchon... Un plan Marshall à l'envers, en fait. Non, mais je... je,
1: je Vous je, que je, les Français ont honte d'être Français, français.
6: français C'est ça, les Il oh, y, y a un peu de ça, il y a les beaucoup de ça. Ils s'auto-dénigrent en permanence, ces Français Oui, et surtout, ils n'ont pas conscience, justement, de leur trésor. Ils ont pas conscience que la culture française est un énorme pouvoir mmh. et qu'elle séduit dans le monde entier et que mine de rien, la culture française, c'est pas la culture italienne, c'est pas la culture allemande, on n'est pas comme les autres. Et moi, je, je reste vraiment profondément marquée par un dîner qui avait été organisé il y a trois ans par Ida le patron de Netflix qui était à Paris, il avait invité une quinzaine de personnes et il nous disait « Moi, je trouve que les Français, vous avez une manière particulière de raconter les histoires. Vos, vos scénaristes, vos réalisateurs, ils sont pas comme les autres, ils sont pas comme les Italiens et ils sont ils, sont pas pas formatés. ils sont pas formatés. » ils ont un petit truc en plus. Ils sont plus créatifs, voyez, mais moins techniques. Voilà, j'ai passé 15 ans de ma vie dans une chaîne où on disait nulle part ailleurs. Et ben, je pense que notre pays, c'est un peu nulle part ailleurs. On a des trucs que les autres n'ont pas. Et si on les additionne, ça commence à faire beaucoup. Parce que, bon, je parle beaucoup de cinéma, parce que je connais bien, ben oui. mais il y a aussi euh, nos écrivains, nos, nos DJs, nos chanteurs, euh, notre gastronomie, le luxe, etc. Et si vous additionnez tout ça, vous prenez... Euh, Hachette, Vivendi, Repin. <rire> si vous prenez effectivement des grands fleurons comme LVMH, Chanel, etc., Dior, Kering, tous ces fleurons, vous les mettez les uns à la tête des eaux, à la suite des autres, et puis vous mettez quelques personnalités emblématiques qui sont qui prennent leur bâton de pèlerin. Je pense à un type comme Alain Ducasse par exemple, qui ben est oui. vraiment quelqu'un, ou Pierre Hermé. Je ne sais pas si Mais vous que... savez, il y a pr près d'une centaine de boutiques Pierre Hermé. Qu'est-ce qu'il faudrait à... faire,
1: Isabelle Jordano, alors pour que, pour justement mettre en
6: valeur cette culture française C'est résumé dans les dernières pages pour ceux qui veulent pas tout lire. <rire> <rire> à trois idées. Et notamment, il y en a une, c'est qu'il faudrait être plus efficace et essayer de mieux s'organiser. Si je peux me permettre, c'est vrai que moi, j'ai vu aussi pendant ces années... Voilà, j'ai adoré mon sont... boulot à Unifrance. J'ai trouvé ça génial. Mais j'ai trouvé surtout qu'il y avait une forme de bureaucratie entre les multiples bureaux export de ceci ci bureaux export de cela, C'est pas coordonné, en fait. Ministère de la Culture, ministère de la, voilà, des Affaires étrangères. Il n'y a pas de coordination. Alors que les Coréens, les Anglais et les Canadiens, je cite des exemples très très précis eux ils sont très organisés et ils partent à la conquête du monde avec, ben par exemple, vous connaissez peut-être le groupe le Boys Band coréen qui s'appelle BTS. Il y a une espèce de, une espèce de stratégie d'État, carrément, oui. pour que ce groupe parte à la conquête du monde et ramène beaucoup d'argent et ramène de la lumière sur la Corée. Du coup, on se dit, mais la culture coréenne, c'est formidable. La nourriture coréenne, c'est formidable. Tout ça est très orchestré. Les jeunes, ils ont besoin de rôle modèle. Aujourd'hui, vous êtes un jeune, vous avez la double peine, vous avez subi le Covid, vous n'avez pas de boulot, pas de job, machin. Et en plus, on vous dit, on va dans le mur, la planète s'effondre, etc. Et puis si, en plus, tu as le malheur Black, Uber, etc. Tu ne trouveras jamais de boulot. Vous vous rendez compte Il Mais faut non, les faire rêver, les jeunes. Il faut et Ça leur va, il y a le passe-culture. <rire> Ils peuvent
2: s'acheter des mangas et tout. Ah, C'est voilà. cool. Euh... <rire> il... Il... Je vous et trouve très pessimiste. Pas...
6: Ça marche très bien, le passe-culture, en tout cas. C'est incroyable. C'était hein. oui, hein. compliqué à mettre en œuvre. Là aussi, c'était quand, quand même beaucoup même de génial, 300 euros par... C'est une très belle idée et je, je trouve formidable qu'on puisse donner euh, la possibilité à des jeunes qui, parfois, n'ont jamais été voir un concert de leur vie. Vous savez qu'il y a 10% seulement des Français qui vont voir un spectacle évidemment quand même dingue. Pas... Il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais au concert, jamais au musée. Et moi, ça m'a ému aux larmes de voir voilà, <rire> des petits jeunes, de voir, je ne vais pas les citer, mais voilà, il y en a certains, Mathilde, Rebecca ou, voilà, ou Mohamed, hein, je les cite euh, volontiers, mais qui ont poussé la porte d'une de, de, salle de concert ou d'une librairie pour, pour librairie pour la première fois et ils découvrent Chopin et ils, sont, voilà, ils ont la chair de poule ça c'est génial et c'est grâce à vous Isabelle Giordano c'est pas grâce à moi. c'est grâce à toute l'équipe Valorisez-vous <rire> si vous voulez trouver un poste un mari Donc vous êtes déjà mariée mais oui pardon On
1: se retrouve, vous, voulez, vous voulez changer de mari non, non. on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Isabelle Giordano venue parler de son livre Un trésor français dans les coulisses du Soft Power aux éditions Fayard
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh, avec vous sur Europe 1 ce bah, lundi, toujours oh là avec là Sam là. Blackster, bonjour. Régis Maillot, oui, oui, je... Ben Hache oui, Et notre invitée Isabelle Giordano <rire> venue parler de son livre Un trésor français dans les coulisses du Soft Power aux éditions Fayard, un plaidoyer pour euh, la place de la culture dans l'économie, dans la société. Et, et vous dites également, vous racontez que par exemple pour les Césars, vous vouliez absolument faire un palmarès des films français qui s'exportent le plus. Oui. Et ça a été refusé. Du
6: coup, vous avez. Oui, c'est une idée parmi d'autres, mais c'est vrai que je trouve bien sur la scène des Césars, si à tout hasard on pouvait un peu se réjouir aussi. <rire> oui. du fait que la famille Bélier fait un carton ou que Christian Clavier, on le reconnaît dans la rue quand il se balade à Munich ou à Berlin on lui demande des autographes euh, voilà, je trouve qu'il y a effectivement des informations que les, les gens n'ont pas forcément, bien sûr on sait que qu'Intouchable a été vu par combien 50 millions de personnes dans le monde, voilà, si on compte ah, oui. la France plus le reste du monde, 30 millions quand même de spectateurs étrangers qui ont été voir François Cluzet et Omar Sy. Il y a un label
0: cinéma français à l'étranger
6: un label, un oui. peu dans l'esprit des gens. Ah, ben bah oui, les mmh. gens se disent, le cinéma français, c'est resté très fort. Euh, vous dites
0: raconter d'ailleurs. On ne le sait pas, mais,
1: mais... vous le dites dans votre livre que le cinéma français est le deuxième exportateur après le cinéma américain de Éc films. Exactement. Au monde. Deuxième exportateur oui mondial.
0: Avant l'Inde. Mais
1: quoi, quoi, quoi
2: Avant l'Inde, non, avant justement, avant mais justement, c'est parce que
6: L'Inde produit, mais n'exporte pas. c'est un
2: marché intérieur. deuxième, c'est deuxième. madame a travaillé son dossier, pardon.
0: Ce qui est paradoxal, c'est que, par exemple, les les, les films de, de, de Besson qui, euh, qui, ne, qui ne mettent pas en avant le côté français, c'est ce qui marche le plus à l'étranger Alors, ça
6: il marche très bien à l'étranger. Mmh. C'est vrai que les spectateurs, du coup, ne savent pas forcément que c'est un film français, mmh. mais Luc Besson, quand il se promène partout dans le monde, il a toujours un petit mot pour dire, bah là, il y a un musicien français, souvent c'est Eric Serra qui fait la musique de oui, ses films. Oui. C'est vrai que dans les acteurs, vous remarquez que c'est un est toujours, peu mélangé, mais il y a toujours quand même des Français. Il n'a pas du tout honte d'être Français. Vous dites la France est assise, euh, Isabelle Jardinot, sur un trésor. Il porte le nom de
1: culture. C'est joli ça Oui.
6: Oui, oui. non, bon. c'est vrai et peut-être que certains ont encore dans la tête que la culture ça sert à rien, que ça fournit pas d'emploi, que c'est des saletés C'est un secteur énorme en fait dans l'économie. C'est un secteur qui est aussi 700 000 puissant mille personnes, en voilà, France, hein, aussi ouais. puissant que l'industrie automobile et, et l'industrie pharmaceutique. Ça pollue moins. Ça pollue moins, <rire> ça fait du bien, ça réunit les gens. Moi, je trouve qu'effectivement, quand on parle de la fête de la musique, euh, voilà, on ne se rend pas compte bah, que oui. certains artistes font la fête de la musique aussi toute l'année, partout dans le monde. On l'exportait. Bah, oui, et les DJ français, j'ai suis... remarqué à quel point ils sont vraiment connus. Euh, bah, tout à l'heure, on incroyable. reçoit justement. Ah, génial. Et Maître ouais. Gims, moi, j ai, j ai, un jour, j'arrive en Italie, on me dit ah, « Maître Gims, Maître Gims ». Ah oui, bah, il est numéro un du box-office depuis quatre semaines. Et voilà, ça fait partie des, des petites bonnes nouvelles qui font, qui font du bien. Mmh. Et ce ça. C'est pourquoi ça marche D'une part, bah parce qu'on est parfois plus audacieux que d'autres dans notre manière de raconter, de chanter, etc. Bon, je prends l'exemple de Isabelle Huppert, quand elle fait des films où elle est soit oui, une empoisonneuse... Vous l'avez vous, vous accompagnée en, en promo et vous dites c'est une machine de guerre. Ah, une machine un... de guerre parce qu'elle, elle, 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 elle fait le boulot quand même. Elle fait le boulot après-vente et elle voyage tout le temps. Elle est vraiment... C'est un Elle soudain. enchaîne les interviews. Oui, puis elle a compris que c'était important. Que Quand une femme se déplace, quand une actrice, pardon, se déplace, eh bien, bien souvent, il y a le, le film qui peut se vendre à 5, 6, 10 pays. Hein. C'est incroyable. C'est un véritable pouvoir, ça aussi. C'est un pouvoir économique. Et surtout, ça raconte que la France a un petit discours, quand même. Bien sûr, bon, je dis, il y a l'audace, mais il y a aussi une manière de parler des, des libertés, une manière aussi de présenter la diversité. Parce que ce que les gens apprécient, moi, c'est souvent ce, qu ce que me disaient les Anglais et les Américains, c'est « Ah, c'est bien, chez vous, il y a... Eux, ils n'ont pas de problème hein, pour dire qu'il y a des blacks, il y a des noirs, etc. Il y a des, des beurs. Vous avez une culture très riche, c'est incroyable, la richesse que vous avez. Et puis, nous, on est là à se dire euh... Bon, bah, finalement, c'est très dur, difficile de trouver euh, voilà, des, des, des bons rôles pour, le, pour les, les, les minorités Vous-même, vous votre mère est antillaise,
1: votre Ma mère est, est
6: antillaise, mon père est italien. Je suis très fière de, de porter un nom très français, Giordano, Giordano, oui. parce que la France est multiple et la France est faite de... Euh, voilà, de... Ramzi et de, et de Jean-Claude. Voilà. Et c'est ce qui est important. Et, ah, et certains ont du mal à l'admettre. Roumanoff, c'est très français, ça, comme nom. Non, pas
2: tout à fait. maritime.
4: <rire> non, c'est Berrichon. C'est Berichon, euh, pardon, <rire> pas moi. Ça, GR, Alors, <rire> Jordano, on Ça, c'est du Alors,
6: Isabelle Jordanon, on s'est connue à Sciences Po quand on avait oui. 20 ans. Il faut absolument rappeler que moi, à chaque fois que je vois Anne Roumanoff, <rire> je pense à celle qui était quand même la meilleure de la classe, qui avait un an d'avance qui faisait, je ne sais plus, 20 heures par semaine des cours de théâtre et qui trouvait le moyen d'avoir des 16 et des 17 sur 20. Moi, j'étais admirative, elle était formidable.
0: Il y a des stéréotypes de, de l'artiste français à l'étranger, vous qui avez parcouru le monde avec Unifrance
6: Alors, euh, certains, oui. Alors, pas tous, si je ne veux pas faire de généralité, mais c'est vrai que parfois, justement, il y a cette petite forme d'arrogance, le fait d'arriver en retard aux interviews.
5: <rire> voilà, ça, c'est français, ça ah, hein. C'est un
6: petit peu français, mais pas tous. Hein. tous. C'est vrai que quand on voyage avec Isabelle Huppert ou Catherine Denoves, c'est un bonheur parce qu'elles bah sont archi professionnelles et on peut lui demander, fais-ci, fais-ça, est-ce que tu peux pas faire un discours-là Est-ce que tu peux mettre ci, est-ce que tu peux faire ça Est-ce que tu peux aller faire une photo Et ils disent oui à tout, Bon bah, c'est formidable, c'est génial. Et puis il y a les jeunes, il faut compter aussi sur ça, nos ah, jeunes ouais. talents. On a, on a vraiment plein plein de jeunes qui, qui marchent très bien. Hein. Qui Coralie rayonne. Farja, vous voyez, elle avait fait un, un film, euh, sur la, la ça s'appelait Revenge. Euh, effectivement, c'était un film, vous voyez, comme maintenant c'est la mode des films d'horreur. Alexandre Rajat aussi, c'est un Français ouais. qui s'est voilà, ouais. très connu aussi... Euh, à Los Angeles, à Hollywood pour faire des, des, des bons films et certains doivent croire aussi qu'il n'est pas français <rire> euh, sans doute, mais il y a, y a plein plein de Donc jeunes vous talents. Vous
1: êtes optimiste pour la culture française Isabelle ah, Jandano oui,
6: très, très et puis il y a pas, voilà, j'ai pas cité effectivement les talents du, du monde de la mode moi je crois beaucoup à la gastronomie, hein. c'est pas seulement parce que je suis oui, grande gourmande, mais je pense qu'effectivement ils sont assez incroyables, sans doute parce que ce sont des gens aussi qui sont habitués à travailler très jeunes. Vous voyez, Pierre Armé, il a commencé à bosser à 14 ans, etc. Donc, c'est des gens qui ont le sens du boulot, de la persévérance. Et qui, voilà, qui en tout cas, vous êtes moche parce que quand on s'est connu jeune, vous n'étiez plus bouboule. J'étais plus bouboule.
2: La petite douceur, tu vois, interview.
0: La petite vache qui vient de l'école. Un, <rire> <'est ce> <rire> un jour, je lui dirai.
1: <rire> merci, Isabelle Giordano, ben, d'être passée nous voir. C'était un plaisir de vous recevoir. Moi, vous êtes gentil, vous n'avez pas dit que j'étais bouboule quand j'avais 20 ans. On était toutes les deux bouboules. Vous étiez
6: un petit trésor d'humour. Ah
1: oui, en ferré rocher Qui mangeait bon, beaucoup de chocolat. Alors, Isabelle nous rappelle votre livre « Un trésor français dans les coulisses du soft power », un plaidoyer en faveur de la culture française aux éditions Fayard. Merci à vous. Merci de votre invitation. Bonne journée. On se retrouve dans quelques instants et c'est Bob Sinclair qui sera notre invité.
0: Anne Roumanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe ce lundi, toujours avec Ben H, Régis Maillot, Sam Blackster. toujours là. Et en ce jour de fête de la musique, nous recevons un DJ de renommée internationale, un ambassadeur de la French Touch, un producteur talentueux qui a fait de la funky house sa spécialité. On lui doit des tubes comme Love Generation, Rock vis Party ou World On 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 On.
5: Pendant le confinement,
1: il a fait danser plus de 100 millions de personnes depuis chez lui. Il vient nous présenter son dernier single, We Could Be Dancing. On l'entendra en entier tout à l'heure, en tout cas ça sent le tube de l'été déconfiné, nous parlera aussi de sa tournée de concert à travers l'Europe. Son nom est aussi cool que sa musique, Bob Sinclair est avec nous sur Europe 1 Bonjour Bob Sinclair. Bonjour
8: Anne, bonjour à tous. Bienvenue bonjour sur Europe 1 Tous les auditeurs.
1: Alors, il y a eu ce tube Love Generation, euh, qui était le... En
8: 2005. Jeu. Attention, attention, ne dites pas, ne bla, pas de blasphème. Ce n'est pas, pas un titre qui a été créé pour la Star Academy. Je l'avais créé, créé en amont et c'était déjà sorti dans le commerce un petit peu partout. Et la Star Academy cherchait un, un, nou, un nouvel en Au début,
1: vous n'avez pas voulu. Un nouvel, là, au,
8: dé, au début, je n'ai pas voulu parce que... Moi, je viens d'une de, 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 musique très underground, euh, ça, ouais. euh, <rire> au début des années 90, oui. j'ai monté mon label Yellow Production pour produire de la musique électronique, et associer ma musique à une émission de télé-réalité, c'était très très difficile dans le concept pour moi, mais quand Pascal Nègre m'a appelé en me disant « écoute, refuse pas le succès, on va être numéro un, tu vas en vendre beaucoup », ça va être après 10 ans de carrière sur ton label et tout ce que tu as fait c'est pas mal de, de ne ferme pas la porte en tout cas au succès j'ai dit allez je lui ai fait confiance et ensuite on a fait des lives euh, sur, pendant la Sarah Academy donc c'est bien on a pu, on a pu être identifiable
6: on l'écoute
1: Alors, euh, cette année, on aura le droit quand même à la fête de la musique, Bob Sinclair, sans masque et sans couvre-feu, sans chemise, sans pantalon. Vous avez prévu quelque chose
8: ce Est-ce est qu'on a le droit à la musique amplifiée Est-ce qu'on a le droit de mettre du son dans la rue C'est une question. Ben, je pense. Hein. Euh, je ne sais pas, les, les, c'est assez flou pour moi. Donc, mmh.
1: euh... Là, vous allez faire des choses sur votre balcon comme
8: <rire> Non, ça c'est intéressant. Il y a toujours quelqu'un pour gueuler. Euh, non, j'aurais bien aimé m'installer, moi je suis dans le Marais donc pourquoi pas m'installer dans un café, euh, un café garçon, full garçon, j'adore moi et à côté du point virgule ou à côté de choses comme ça je serai là, je mets des enceintes et je joue bien sûr si c'est possible je le ferai
1: Ah, donc peut-être ce soir Bob Sinclair fera un set quelque part dans le marais.
8: Exactement, peut-être. Bah, tout à l'heure. Avec, <rire> avec, <une ence> <rire> avec une enceinte portative. <rire>
1: mais il paraît que c'est autorisé, la non, musique dans les bars, ils ont dit. Ils ont dit que c'était autorisé des concerts.
8: D'accord. Eh ben, je serai là, alors. Mais où, alors ah, mais, je... Ah. <rire> je dire, mais Je vais pas avoir une émeute dans la rue, quand même. <rire> Vous
1: voulez pas nous dire Dans le marais. Oui, mais où, dans le marais mais bon, ouais,
8: là, dans, que... au, Du côté des garçons. Voilà. voilà là où il y a les garçons. C'est quoi les garçons Les cafés garçons. D'accord. Les cafés des garçons. Vous connaissez le marais Oui, bien sûr. Voilà, donc il y a que des garçons dans le marais. Oui, ah, je sais, mais il y a beaucoup
1: de café avec des garçons, c'est Justement, il faudra
8: chercher. Voilà. Ah. Chercher le garçon. Et
1: alors, il paraît d'ailleurs, Love Generation, qu'on l'avait fait écouter à David Guetta, il vous a dit ça ne marchera jamais.
8: Il m'a dit, c'est fou, fou hein. vous savez des choses de, de dingue. Parce que je suis allé dans... Bah, la, bon, c'est un ami, et puis au départ, quand on fait un disque, on le fait écouter à nos potes, à nos potes DJ pour savoir s'ils si vont le jouer en club, parce qu'il faut absolument qu'on ait la crédibilité des DJ ça, dans ouais, le monde entier. Euh, donc j'ai fait ce titre, au départ, il faisait 8 minutes. Euh, donc, euh, bon, c'est vrai que... Euh, le, le, le tempo était club mais c'était quatre accords de, de guitare acoustique avec un chanteur jamaïcain et j'ai dit tiens David euh, avec Joachim ils étaient en studio tiens je passe au studio ils étaient à côté à l'époque et je leur ai fait écouter ça. Ils étaient un peu euh, sceptiques. Et ils n'osent pas me dire que bon, ils aiment pas trop, que c'est pas terrible. Ah, c'est quoi et... la disquette à ce moment-là Mais non, mais il me dit écoute, euh, c'était au moment où en, 2000, euh, donc en 2005, au moment où l'électro commençait à monter fort, et lui produisait son avec cartonné avec Love Don't Let Me Go. Euh, donc c'était pas du tout la couleur. Il me dit écoute, es sûr que ça va Les gens vont danser là-dessus Je lui écoute. Si les gens quand, les... quand tu vas jouer Love Don't Let Me Go, juste après tu joues ça, parce que en fait. Le, le mix est une, est une gestion de l'énergie. Hein, vraiment, les, les titres ont tout, tous une énergie différente et tu ne peux pas jouer que des titres avec une, la même énergie pendant, pendant deux heures. Donc, mmh. il faut que tu passes par des, par des, par des énergies différentes. Donc, celui-là généré pour moi une énergie de bonheur. Et il fallait jouer ça. Après, une énergie d'électro plus, plus dure, plus méchante.
1: Est-ce que, est que quand, par exemple, vous faites un set, vous, 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 donc vous alternez les énergies, vous savez d'avance, là où les gens vont danser, ce qui va prendre
8: Je connais toutes les énergies de chaque titre. Chaque titre fédère une énergie différente. Donc, euh, je les joue et je fais un voyage musical, énergétique, euh, grâce à, à, à ces musiques-là. Alors, le tube... Love Generation quand je le joue, c'est une énergie de bonheur et, et derrière je joue un titre plus instrumental, sans, sans quasiment sans musique, juste avec des percussions. Donc il les réinstalle dans un climat de, de tension.
1: Mais vous qui êtes DJ depuis des années, Bob Sinclair, est-ce que ça, ça a changé la manière de faire les mix de...
8: Les mix sont les mêmes qu'avant, sauf qu'aujourd'hui on a une technologie différente, beaucoup plus pointue. Alors aujourd'hui on joue avec des clés, des clés USB. Donc c'est des, des petits disques durs comme ça qui, qui sont qu'on qu met dans une platine une platine disque, enfin disque. C'est une platine disque, mais c'est platine CD maintenant. Et euh, grâce à un écran tactile, on gère le, le, la musique qui est dans, le, dans, la, dans la clé USB.
1: Mais est-ce que parfois vous vous trompez C'est-à-dire vous pensez que ça, ça va faire danser et que ouais. non,
8: et le contraire bah, C'est-à-dire que ça dépend. Euh, on commence, je commence avec un titre, deux, titres, trois titres. Je vois les gens que j'ai en face de moi. Oui, et en fonction de leur réaction, moi, je peux aller vers des choses plus pointues et euh, évidemment, j'improvise. Donc, vous vous se... vraiment sur... Ah, totalement, totalement. Non, non, j'ai une colonne vertébra... vertébrale de titre à moi euh, que j'ai envie de jouer pendant deux heures. Et ensuite, en fonction de la, de la pointitude des gens, j'injecte je, je, des nouveautés euh, plus ou moins pointues. Et quand ouais. c'est pas
1: du tout pointu, alors vous faites quoi
8: Quand c'est très commercial, c'est très embêtant parce que c'est souvent pour des... des J'appelle ça les clubs à champagne où les gens viennent un peu se montrer, et euh, souvent montrer leur argent ou tiens, on regarde combien j'ai de bouteilles à table, etc. Là, c'est très difficile parce que... Ils ne sont pas là pour danser. C'est ça, ils dansent donc, très peu. Euh, donc il faut euh, constamment, constamment influer une, une énergie comme ça euh, euh, de fête. De, de, de donc je suis obligé de jouer beaucoup de tubes, ce qui m'ennuie. Vous n'aimez pas non, parce que moi ce que j'aime c'est faire découvrir des choses aux gens, oui, c'est un... un... jouer un vieux, un vieux classique, ce que j'ai oui. fait pendant le confinement en fait, donc ce que je suis amené très rarement à faire, parce que les gens aujourd'hui la musique est... dance est très commerciale, et elle est... Tout, tout, est, tout est danse aujourd'hui, que ce soit le rap ou que ce soit la pop, tout est produit avec de la dance music, donc ils veulent entendre des sonorités qu'ils connaissent y avait des grosses sets funk aussi pendant le, pendant le pendant confinement. Pendant le confinement, oui. Ah les, ouais. les, les sessions qui ont le plus marché, c'est les sessions funk. C'est bizarre aussi. parce que c'est la de musique des années 80 qui ne se joue absolument jamais nulle part. Peut-être sur euh, nostalgie, peut-être. Mais les, les gens, c'était une musique qui fédérait justement cette fête. Et Aujourd'hui, la musique est un petit peu triste, un petit peu mélancolique.
1: Sauf ce tube que vous avez fait. Ah, oui.
8: voilà Donc, c'est pour <rire> ça que... Mais oui, mais moi, je suis quelqu'un de, de très festif.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité, le très festif Bob Sinclair, venu parler de son dernier single, We Could Be Dancing. J'espère qu'on pourra danser cet été. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité,
8: Bob Sinclair.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi, avec vous Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
9: Bonjour, bonjour à tous. À la une d'Europe Midi, tout ce qu'il faut retenir du premier tour des élections régionales. Un scrutin marqué par une abstention record. Deux électeurs sur trois ont boudé les urnes. Une abstention qui redistribue les cartes dans la plupart des régions avec des résultats inattendus. La droite sort renforcée, le rassemblement national bien plus faible que prévu et la République en marche au plus bas dans plusieurs régions. Les candidats de la majorité présidentielle sont éliminés dès le premier tour. Nous irons à Empaca, où le président sortant, Renaud Muselier, se retrouve au coude à coude avec le candidat du Rassemblement National, Thierry Mariani. Paris réussit pour Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, le président sortant largement en tête à l'issue de ce premier tour. Au sommaire d'Europe Midi également, le grand oral du bac, la fête de la musique, des concerts un peu partout dans les bars, sans couvre-feu mais avec des restrictions, invité d'Europe Midi, Jean-Noël Tron, le président de la SACEM. Et puis la réouverture des discothèques le 9 juillet, avec jauge et passe sanitaire. Enfin, l'Euro de foot et un coup dur pour l'équipe de France. Ousmane Dembélé, forfait pour le reste de la compétition. Il doit quitter les Bleus. Voilà le sommaire, à tout à l'heure.
1: Merci Christophe Lamar, on vous retrouve dans 30 minutes.
0: Europe 1, écoutez le monde changer. 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, Seul Lundi, toujours avec Ben H, On Sam Blaxter, Régis oui. Maillot. Oui. Et notre invité Bob Sinclair venu nous parler de son dernier single, We Could Be Dancing. Euh, C'est pour danser.
8: <rire> oui ça c'est oui. sûr et moi je fais que des <rire> choses Et vous
1: même vous aimez danser ai pour ça Mais quand, quand on fait danseur. danser les autres on on fait pas Moi
8: j'étais danseur en 88 89 au Palace et j'ai découvert toutes ces musiques qui arrivaient mmh. des États-Unis d'Angleterre que ce soit la, la house l'acid jazz ça recyclait de la funk ça recyclait du James Brown ouais. euh, ça c'était Mais une, quand une...
1: on est DJ on ne peut pas danser on peut pas vous, vous faites comme ça Ah vous mais vous faites...
8: si si si, si, si. Ouais. il faut il faut avoir une énergie corporelle qui communique justement cette fête
1: donc faut bouger, faut... il faut bouger Il
0: faut bouger. Comment vous faites comme ça oui, J'ai une reconversion. Hein. Oui, parce que les, les, les regards sont tournés vers vous Mais aussi. oui, c'est ça qui est fantastique. Donc, okay.
1: Et alors après, vous faites beaucoup draguer, j'imagine. De Draguer. Ah,
8: de reggae, j'ai compris. Non. Euh... Ouais, je me fais Mais... beaucoup draguer. Parce que rien que euh...
1: dans les booms, le mec qui mettait la musique Mais quand j'étais petite, il disait « Ah, t'aurais pas... »
8: C'est Mais... pas si mal d'être dragué. Hein. Ouais. Bah, moi, je trouve ça bien. Mais il y a quand même
1: des gens qui doivent vous... Peut-être on n'ose pas à votre niveau, parce que les DJ, moi, je... chaque fois, je n'imite... Ah, s'il te plaît, t'aurais pas... Il y a toujours... vrai, vous savez,
8: maintenant, sur les téléphones, ils ont des applications où ils mettent le nom d'une chanson. Ouais. Donc, il y, a ah toujours, ouais il y a toujours un mec quand J'arrive et il met Love Generation. Love Generation, Love Generation. Je dis, attends, laisse-moi, j'arrive. Je ne vais <rire> pas jouer mon, mon, mon plus gros <rire> tube <rire> tout de suite. Attends un Donc, peu. Je joue toujours en dernier. Mais c'est vrai qu'ils veulent me voir jouer mes titres. C'est extraordinaire. Là, je je que... suis comme un, un artiste live, comme un chanteur ou un musicien. Mais les gens
1: n'osent pas vous interrompre à votre niveau pour vous, vous suggérer des titres. Il y a à... des gens
8: qui viennent, mais toujours peuvent me demander ce que, ce que j'ai produit. Donc, c'est charmant.
1: Ah, que, que pour vous demander vos titres
8: Oui, c'est rarement un truc ringard.
1: Ah, on ne vous demande pas <rire> la danse des canards Non,
0: non, non. <rire> <rire> Et qui fait Est-ce que ça demande bon, Patrick Sébastien <rire> <en fait. rire>
5: Et
1: vous avez prévu quelques dates de concerts, c'était Bob Sinclair, 10 juillet Andorre, 7 août Croatie, 27 août Marseille, 28 août Touquet, 29 août Belgique, 5 septembre Château. Qu'est-ce que c'est à Marseille le 27 août
8: C'est le Delta Festival.
1: Donc là c'est en plein air. Ça c'est
8: extraordinaire parce que les Marseillais sont à fond, hein. ouais. j'adore les Marseillais. Et, euh, et c'est en plein air, il va y avoir 15 000 personnes en plein air. Oh. Euh... Donc, retour à la vie, je suis très impatient.
1: Et alors, quand vos enfants faisaient des fêtes ados, c'est pas vous qui étiez au platine
8: Mais j'ai fait des fêtes pour eux, bien sûr. J'ai cultivé J'ai 12 ans les plus classes de l'histoire. Tu
4: peux mettre de la TK, je demande à mon père.
8: Mais oui, depuis que mon fils a 12 ans, je crois, 12-13 ans, il organise des fêtes avec ses potes. Et sa sœur, qui a 8 ans, je veux être là, je veux être là, et elle est là. C'est la classe quand même. Et c'est génial. Moi, j'ai un côté transmission que j'aime dans ce métier. Donc c'est-à-dire recycler des sons, des sons que les gens ne connaissent pas, donc leur refaire découvrir des choses, faire le DJ, faire, les faire danser sur des sons qu'ils ne connaissent pas. C'est ça le métier le vrai métier de DJ.
1: Sam Blackster a des choses à vous dire, Bob Sinclair.
8: Cher
4: Sam. Salut Bob, bah écoute, moi je suis très heureux de, de, de faire cette chronique devant toi. Il euh, faut savoir que moi aussi je suis un vrai fan. Merci. Je Normalement,
1: tout. on vous voit les invités. Ah ici. bah alors je vais la refaire. Ouais.
4: <rire> Bob, je suis très heureux de faire cette chronique devant vous aujourd'hui. Il faut savoir que moi aussi, je suis un, un vrai fan. Je connais les titres de vos morceaux par cœur. Mm
8: -hmm.
4: Pas comme les gens qui viennent vous voir en vous disant hey :« hé Bob, je suis trop fan. J'adore ce que tu fais. » Alors vous répondez généralement :« C'est quoi ta chanson préférée ?» Et celle qui fait. Voilà. Et moi, je connais tous les titres. Donc c'est cool. Euh, World of ça a mis euh, le feu en boîte. C'est vrai que les boîtes euh, depuis un an et demi ne sont pas beaucoup ouverte et euh, on voit pas beaucoup de dance floor c'est pourquoi je me suis dit si tu vas pas à Bob Sinclair Bob Sinclair vient à toi ouais. du coup ce matin c'est la fête dans le studio je veux vous ai préparer un petit rap et je crois que vous connaissez la prod on y va c'est parti let's go et on s'ambiance dans le studio yes hey ce freestyle de l'actu big up Bob Sinclair pour l'instru check 1 aujourd'hui avec Anne on reçoit Bob Sinclair et c'est sur Europe 1 je vais faire une chronique, au final c'est juste un freestyle entre copains DJ c'est un métier, tant de styles à mixer oui T'es un barman du son, t'as pris tout ce que t'aimais et t'as bien mélangé Du yeah disco à la funk, l'électro à la house en passant par le rap yeah Le hip-hop et le punk, la techno qui tabasse et même jusqu'à la trappe yeah Inspiration diverse comme Gainsbourg, tes cocktails, t'en as tous fait des tubes Je rappe depuis à peine 30 secondes et bénage dans je les sur un cube ouais oh depuis <rire> un an et demi, tu nous as fait danser pendant la pandémie Tes talents d'ambianceur atteignent les sommets C'est ah. ça comme mon taux d'alcoolémie J'ai mis de la vodka dans l'eau de la machine à café Car c'est fédérateur eh. La preuve c'est qu'à la radio ce matin il y a bien plus d'ambiance qu'en after wow, oui. Oui. Ça fait plus d'un an que les gens veulent sortir en boîte Pour danser le jerk Moi je veux rapper à la radio Et puis qu'Anne danse le twerk, twerk. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut Comme Bob je veux toujours faire mieux La vie c'est facile, c'est comme un dance floor Il faut juste y mettre le feu tu nous rends nostalgique, 2005 Love Generation, explosé tout dans les bacs. Après mes réflexions, non c'est pas Jennifer, c'est bientôt le vrai gagnant de la Starac. Yeah. Rappelle-toi de ce morceau, à l'époque, David Guetta disait que ça ne marcherait pas. Donc en conseil comme en musique, de vous deux, bah vaut bon mieux t'écouter toi. <rire> S'il devient exemplaire, tu bois pas, tu fumes pas, tu pourrais mixer en monastère. T'as toujours volé haut, t'es un pilote d'avion mais qui garde bien les pieds sur terre. Si tu mixes en peignoir que par hasard tu trébuches, au platine tu te rattrapes. Vous connaissez l'histoire, c'est pas Herbie Hancock, c'est Pop saint qui a inventé. Scratch Time oh
1: Merci Sam Blackster Merci. Ça vous a plu Bob ah, il a, Sinclair
8: il, il, a, il a un très beau timbre de voix C'est vrai ouais, Très très beau vous, on allez,
1: vous allez faire un disque avec lui
8: Non,
5: non. <rire> Au c'est franc quoi. On
1: se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Bob Sinclair venu de parler de son dernier single We Could Be Dancing On espère tous danser cet été Ne bougez pas On revient écoutez
8: maintenant Bob Sinclair Et ça s'appelle We could be dancing
3: We're
1: C'était
8: Bob Sinclair sur Europe 1 et ça s'appelait We could be dancing
1: We could be dancing, moi aussi je peux le faire
0: Anne Romanov sur Europe 1
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi 21 juin jour de la fête de la musique avec Ben H, Regis Maillot,
0: oui. Sam
1: Blackster oui. Et notre invité Bob Sinclair Bonjour à tous c'est vous qui avez dit bonjour à tous C'est
8: moi.
5: <rire> oui. ben non, oh je suis dans l'ambiance. <rire> je suis
8: chroniqueur. Vous acceptez <rire> des nouveaux. Alors,
1: euh, vous, avez passé, euh, vous avez pris le nom de Bob Sinclair. Votre vrai nom, c'est Christophe Le Oui. Vous avez bien fait de changer. C'est
8: gentil, merci. <rire> c'est bien, bien de le rappeler. Et écoute, vive la Bretagne. <rire> breton, bah, oui, je suis très breton. Mes grands-parents viennent de Douarnenez. Je suis très Bob Sinclair, ah, oui. c'est euh,
1: en hommage au personnage de, de Belmondo. Belmondo.
8: dans Le Magnifique. Oui, vous Alors vous ça ne s'écrit pas pareil. Parce que oui. lui s'écrivait saint Claire, Exactement. Mais j'adorais le film, ce qui au départ, alors je cherchais un nom très disco et, euh, et un peu un personnage entre Arsène Lupin, euh, Céron, euh, James Bond, tout ça. Donc fan du Magnifique, je dis c'est un nom parfait parce qu'il joue oui. le rôle donc, de cet écrivain un petit peu raté, ringard et il vit sa vie à travers son héros, Bob Sinclair, qui est toujours entouré de femmes, Et euh, non, bon, mais pour là, moi oui. qui, est, voilà, qui était très très disco, entre guillemets. Oui, et euh, dans l'esthétique aussi. Dans mais
1: dans votre famille, on vous appelle Bob ou Christophe
8: non, non, Chris, on m'appelle Chris. Ah oui Non, non je ne suis pas...
1: <rire> non, vous n'avez pas changé de nom pour toujours Ah, pas en fait, du tout Non, non, non
8: c'est un alter ego avec lequel je vis, mais je suis très bien en tant que Christophe. Hein.
1: Ah, il y a les deux personnages en vous
8: C'est ça. C'est quoi
1: <rire> la différence entre Christophe et Bob
8: Non, c'est le même, c'est le même. Je fais, fais genre Bob, non, non, t'inquiète, je fais des conneries, c'est lui qui l'a fait, mais en fait, je suis comme ça.
0: J'ai rien compris. <rire> c'est pas grave.
8: C'est un truc de schizo. Non, mais Bob <rire> est toujours... Toujours un peu euh, très séducteur en club, toujours, voilà. mais non, je dis non, c'est juste pour le travail.
1: Alors que Christophe, il rentre à moi, la maison, il je dis voilà, il il rentre très
8: sérieux. C'est une belle excuse quand même. Hein. Voilà. Ouais. <rire> c'est bon travail. pas chéri. moi qui t'ai trompé, c'est Bob. C'est lui ou moi, la star ah, non, on ne passe pas à l'acte, on est dans la séduction. <rire> oui.
1: ouais, ah ouais c'est un bon dos, euh, ouais, euh, la, <rire> la
8: séduction, la séduction.
1: Vous avez mixé aussi un single pour Madonna Quatre minutes, remix J'ai
8: fait un remix, oui, pour Madonna. « Four minutes to save the world ». C'est flatteur,
1: elle vous a euh, appelé, et tout ça
8: Ah, elle ne m'a pas appelé personnellement, mais euh, ah c'est son, 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 sûrement son directeur artistique. Ouais. Mais vous ne l'avez pas vu, en vrai Non, je ne l'ai jamais rencontré. En plus, j'ai fait, fait sa première partie au Stade de France, et je ne l'ai toujours pas croisé. Elle n'est pas venue est vous excellent. voir. Non, je... non est Elle n'est pas venue, même en coulisses. Euh, non, je trouve ça un peu dommage que les artistes aient comme ça. C'est euh... dingue. Il, il
4: gagnerait à euh, être un petit peu plus simple.
8: Et elle a si refusé
2: de travailler avec David Guetta pour une question euh,
4: de signe
8: astrologique, ouais, a priori. Parce bah oui. qu'il était scorpion.
4: Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Comme Domenech avec l'équipe de France à l'époque. Ouais.
0: Hein, ouais. euh... Et, Et vous êtes quoi comme si vous Le Taureau. Oh, on, peut oh. pas, on, peut pas, on peut pas se rencontrer <rire> En
8: 2021
1: Alors vous avez publié une parodie de Florent Pagny Ma liberté de
8: danser Ouais ça je me suis bien marré ça, drôle, on écoute. Ça. Ouais. Quitte à tout prendre Prenez mes gosses, ils font bien suer Leurs cours de danse Nos sports d'hiver La culture, ça c'est déjà fait Trop d'interdits Le PCR Y'en a ras le bol du bal masqué Le monde en devient Suicidaire on est tout juste bon à trimer, comme une rançon, une vraie galère. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on serait vacciné. Puisqu'ici, tout est sacrifiable, mais vous n'aurez pas ma liberté de danser. Oh, maman, je passe à la radio, je suis en train de chanter. Oui. <rire> très joli timbre de voix, Bob. Ah non, oh, non, horrible, horrible. Mais non, 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 je chante juste, mais j'ai aucun timbre de voix c'est ce un... bah Florent Pagny quand même. Mais allez voir le clip parce que la personne qui fait le vaccin est très, est très appréciable. Ah, je... C'est
1: qui la personne qui fait le vaccin
8: Bah, vous irez voir. Non, une, une charmante, une amie. Une, infi... une charmante. Ah, une amie. Non, j'ai pris une amie pris très une infirmière un di ah. peu diabolique. Très peu. Sur a Bob Sincar sur mes ouais. réseaux Instagram. Très peu habillé
1: et, et euh, les gens, vous avez remarqué une différence dans la manière de danser des gens, de se rencontrer de... Vous, Surtout qu
8: depuis qu'il y a le téléphone.
1: C'est-à-dire je... pendant, de...
8: pendant un, un an, j'ai remis le nez un peu dans mes archives. Et c'est vrai que j'ai reposté récemment une, une soirée que j'avais faite au Queen euh, pour la sortie d'un album qui s'appelle « Africanisme ». Et je voyais le dance Il y, y a quelque chose qui me choquait. Je ne savais pas quoi. Et à la fin, je me suis dit, mais il n'y a pas de téléphone. Ça, ouais. Personne me filme. personne, Tout le monde apprécie le moment les gens vivent le moment et, et c'est vrai que moi sans j penser à
1: laisser de traces sans hein.
8: penser à c'est pas une mission de laisser de traces c'est de, surtout de montrer aux autres là où on est ouais, oui, oui c'est ça le, spe le spectacle était vraiment euh, sur la piste ouais, vois, mais aujourd'hui, c'est plus on a, on a, de l'ego que du souvenir oui en fait. on a besoin de montrer aux gens à nos mmh. amis où on est la chance ouais. qu'on a d'être là alors bon ouais. c'est un style mais je sais que les gens euh, donc ça m'a choqué je suis un peu nostalgique je dirais de, 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 de la fête de la fête euh, sans téléphone
1: alors votre dernier single We Could Be Dancing a une ambiance euh, un son 13 années 80 je propose une interview c'était mieux avant Bob Sinclair, d'accord Bien sûr. Est-ce que la fête c'était mieux avant Non. La musique c'était mieux avant
8: Là, Vous êtes dur avec moi. Ah, oui. Je dirais oui.
1: Les, les fringues c'était mieux avant Non. Les tennis français c'était mieux avant
8: oui. Vive <rire> Yannick, Jean Yannick, je t'aime. Mais
1: de, vous qui êtes foot tennis, Bob Sinclair, il y a de l'espoir dans les nouveaux ou Il y a
8: des jeunes qui arrivent là. Il y, y a quand même quatre, enfin euh, je veux dire, les quatre demi-finalistes en junior étaient français, donc les deux finalistes étaient français. Ils ont gagné le double. Enfin, les, ouais. les français en junior sont toujours très très forts. Oui, c'est vrai. Et, c est c est c est pas, ça, et ils ont ils du vont mal, ils ont boîte, du mal fait. à passer
1: le cap. Ils vont, ils vont danser, ils sont très et... sérieux. Mais après
8: euh... vos rencontres, ils se mettent au Kinder Bueno, c'est ça qui Non, mais là, il y a Paul-Henri Mathieu qui a repris un peu, qui est venu donc aux jeunes à Fédération, j'adore Paul Henry, c'est un super pote. Donc là, il y a une nouvelle équipe qui arrive et qui est magnifique. Donc il
1: faut garder l'espoir. Mais là. oui,
8: mais oui, c'est des générations, ça. L'amitié, c'était
1: mieux avant, Bob Sinclair
8: Non, l'amitié, c'est mieux aujourd'hui pour moi.
1: Il paraît que vous n'avez pas tellement d'amis. Euh...
8: Non, j'en ai très peu, mais je peux vous dire que quand je les appelle, ils sont là.
1: Vous avez combien d'amis euh, Trois. Ah oui.
8: Des amis, je parle. Des vrais. Ouais, ouais. Je ne parle oui. pas des amis et des gens qui viennent me voir pour, pour gratter quelque chose. Je et parle vous, des... vous
1: dites que souvent, il y a eu beaucoup de jalousie aussi. Vous avez perdu des amis d'enfance à cause de la jalousie.
8: J'ai perdu des amis parce que quand on commence à gagner de l'argent, quand on commence à avoir du succès, euh, euh, les gens ne, 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 ne sont pas bienveillants sur le succès. Ils vous diront Ah, c'est bien, la musique, c'est bien ce que tu fais, Ils continuent dans ton coin, mais le jour où il y a un gros succès, c'est bizarre cette, euh, cette relation. Moi, je ne pense pas avoir changé, mais... Euh, Peut-être un peu plus de confiance en moi, mais sans plus.
1: Qu'est-ce qui était mieux avant quand on faisait la fête qui avait pas de portable Autre chose
8: Ouais, euh... oh, faisait... la fête est quasiment toujours la même. Elle est, elle est, elle est comme ça, mais la musique, la musique était beaucoup plus festive.
5: Mm.
1: Qu'est-ce qui était mieux avant avec les filles, Bob Sinclair
8: oh, bah, J'ai toujours été DJ, donc ça a toujours été bien.
1: <rire>
8: Pour vous, qu'est-ce <rire> qui... Qu
1: non, mais il faut avoir une femme qui n'est pas jalouse quand même. Le ah. mec qui rentre à 6h du matin il a mixé toute la nuit non,
8: mais... Ah bah d'ailleurs elle est partie
1: <rire> Non mais c'est vrai après vous, vrai, vous, vous sentez la clope le parfum les cigarettes et, et vous dites bah non mais c'est l'odeur euh,
0: L'odeur voilà, du travail oui. J'ai pris le métro euh... <rire> non, non mais, mais euh... c'est pas
1: un métier banal quand même je veux dire C'est pas un métier C'est vrai on est très sollicité, sollicité Moi-même parlez... en tant qu'humoriste je le vois je suis très sollicité mmh.
4: Mais non, bien sûr, non, non, mais...
8: <rire> vous rentrez à 6h du matin, au sienne. Non. Non, non, mais c'est magnifique d'être sollicité, hein, vu, vaut mieux faire envie de pitié quand même, mais euh, euh, j'amène ma fiancée avec moi, euh, elle me suit. Euh, Ça c'est euh, bien ouais. Autant que faire se peut.
1: Ah ben oui, parce que sinon, euh, elle se fait... Mais après, c'est long toute la nuit à vous attendre. Bon, c'est
8: pas toute la nuit. Hein. Moi, je joue 2h de 7. Ah, bah donc 2h, oui. c'est une belle ambiance. Hein. Il y a toujours plein de gens, plein... c'est Il... très festif. Pire. Et les, les endroits dans lesquels je joue <rire> sont quand même euh, hyper glamour, donc, oui. euh, que ce soit enfin, dans tous les plus beaux endroits du monde.
1: Pour vous, qu'est-ce qui sera mieux après, Bob Sinclair
8: euh, Moi, je, je compte absolument pas arrêter. Donc, euh, je ne sais pas, jusqu'au moment où mon physique me, me lâchera, pas, euh, je... tant que je suis physiquement fort, puissant, parce que faire des tournées, euh, euh, le, le décalage horaire, les avions, ne pas se coucher, etc., bon, euh, tant que je tiens, euh, je continue à faire danser les gens, c'est pour ça que je suis né.
1: Il y a un auditeur qui a une question pour vous, Bob Sinclair, c'est Stéphane qui habite en Seine-et-Marne. Bonjour Stéphane.
3: Bonjour, Quel... bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Quelle est votre question
1: bonjour. pour Bob Sinclair
3: Alors, j'aimerais savoir euh, quelle est euh, votre plus belle rencontre dans le monde de la musique
8: Humainement. Ça, c'est une très très bonne question parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires. Mmh. Je pense que j'ai pris un, un plaisir extraordinaire à travailler avec Robbie Williams. Ah oui. Ah yes. Euh, sur, voilà. Euh, et euh, la classe à l'anglaise, mmh. tu vois, le mec qui, qui est en studio, on a enregistré ensemble et il me demande ce que j'en pense. Tu vois ce que je dis Robbie Williams, tu vois qui, même, <rire> qui a fait euh, ce, je sais pas, 200 tubes, euh, qui fait des stats dans le monde entier et qui me demande tiens, Bob, viens, viens dans la cabine de chant avec moi parce que ça, je comprends pas ton, là où tu veux en venir et vas-y, guide-moi, il me fait. Donc, si j'ai dit super, il m'invite chez lui. Avant, il me dit écoute, avant qu'on enregistre, on va faire un ping-pong, je vais te battre au ping-pong. C'est que des phases comme ça, tu vois. Donc, c'est quand tu viens et que le mec te met dans une ambiance pareille, tu dis le mec, c'est vraiment une belle personne. Et vous l'avez laissé gagner ou pas il a gagné, il a gagné. Ouais. Il était
6: très
1: bon au ping-pong.
8: Il est très bon. Il est imbattable au ping-pong. Il n'a aucune chance. <rire> non, non, puis je voulais pas surtout le vexer. <rire> ouais,
1: Merci Stéphane Merci pour votre question. question. De
5: rien, je vous en prie. Au
8: revoir. Le gardeur bienfaiteur.
1: Il y a une tradition dans cette émission, Bob Sinclair, il faut faire un cadeau aux auditeurs Vous leur offrez quoi
8: Ah, je suis venu avec un vinyle, alors qu'il y a... Wow, qui aujourd'hui est devenu un classique. Mon premier album, Paradise. Alors, oh, les formidable. jeunes que je rencontre me disent ouais, « Pourquoi tu ne fais pas de la musique comme Paradise avec des samples, avec des choses comme ça ?» Donc, le nouveau single euh, est, est, est très dans cette lignée-là, très disco, mais bon, un peu, petit, un, un peu mieux produit qu'à l'époque. Il y avait un instinct, euh, c'était instinctif, c'était un jet comme ça, euh, euh, naturel, de sample, de, de, où il n'y avait pas d'énorme production. Donc c'était voilà. Ça doit 19... avoir cher ce... 1998, non, on peut le trouver euh, chez, sur, sur Discog ou de, sur Internet assez facilement. Euh, Sauf que là, il est dédicacé, il est tout neuf parce que je... Je, je represse quelques vinyles de temps en temps donc voilà
5: on va
1: appeler tous le standard on va tous appeler le standard <rire> alors si vous voulez gagner ce cadeau de Bob Sinclair un vinyle dédicacé de son premier album Paradise, vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921 c'est le premier ou la première qui remportera ce cadeau, c'est 50 centimes d'euros la minute Merci Bob Sinclair d'être passé nous voir, c'était un plaisir de vous recevoir On rappelle que vous serez sur scène cet été 10 juillet en Andorre, 7 août Detected Festival en Croatie, 27 août Delta Festival Marseille, 28 août Beach Festival, en tout cas c'est que au bord de la mer La vie 29 reprend 29 août oui. Tomorrowland, Tomorrowland en Belgique, là je crois pas que c'est au bord de la mer Et 5 septembre à l'inox <rire> Festival de Château, Ah oui, c'est au bord de l'eau voilà. Merci Bob Sinclair Et merci on rappelle surtout votre équipe. dernier single We could be dancing
8: We could Could. Non, il n'y a pas de. Oui, could. Could. On ne fait pas Could. Ah oui. Cool'd. Non, on fait could. We, we, could, could we
1: could be dancing. Oui, il n'y plus de voix. Le could. Le could. We could be dancing. Merci, Bob Merci. Sinclair.
5: Merci, à la...